0: Nou, welkom bij het Raadspason. Uh, ja, de wekelijks terugkeer in de geschiedenispodcast wil ik zeggen, maar uh, deze week al uh, twee keer. Dus uh, we gaan hard. Uh, uh, en dat heeft eigenlijk te maken natuurlijk, uh, met de oorlog in de Oekraïne. En vorige uh, twee, drie dagen geleden hebben wij een podcast gemaakt. En die, uh, ja, die viel bij veel mensen goed in de smaak. Ze waren er blij, uh, blij met de heldere uitleg en vroegen eigenlijk om meer uitleg. Uh, dus uh, hadden wij gemeend om. Uh, ja, om dat voor te zetten. En Pascal is er ook weer bij. Hallo Pascal.
1: <laughs> Hallo Paul. Dat fijn ja. dat je er weer bij bent. Ja, echt weer fijn dat ik er weer bij mag zijn.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, uh, leuk. Blij. Blij dat je er bent. Um, ja, cocaïne. Wat een situatie op dit moment. Um, um, heftig.
1: Ja, ja de, eigenlijk, we zijn wel blij dat we die podcast kunnen maken, maar op dit moment is er natuurlijk wel wat vreselijks uh, aan de hand en het, uh, het gaat maar door. En uh, ja, de situatie uh, verslechtert alleen maar. Um, ja, en dan is er dus natuurlijk de vraag: voor wie, voor wie verslechtert dus nu die, uh, die, die situatie? Want het ziet er nu echt, voor de Oekraïners ziet het er. Uh, ja, het, het, het begint nu al echt, uh, echt heel vervelend te worden. En ze hebben nu een, een kerncentrale hebben ze nu uh, ingenomen. En uh, ja, het lijkt er nu ook wel op dat uh, Rusland nu echt wel met, met zwaardere middelen uh, het, het offensief uh, begint in te zetten. En uh, ja, het gaat nu toch wel. Uh, het, gaat er nu, het, het ging er al stevig aan toe, maar het, het wordt nu wel. Uh, ja, hè, we hebben allemaal het idee dat de Rusland. Dreigt te verliezen of dat het allemaal niet voorspoedig loopt, maar dat is ook wel weer een. Uh, dat weten we dus eigenlijk ook niet, hè? Misschien is dit wel een onderdeel van de tactiek, uh, tactiek van de Russen.
0: Ja, nou, dat ben ik wel met je eens, want. Um, ja, net wat je zegt eigenlijk, we zijn allemaal heel. Uh, soort van opgetogen waar in het begin dat het allemaal zo stroef verliep en dat er allemaal. Uh, dat leek alsof. Uh, ja, alsof uh, natuurlijk. ...in die zin voor Oekraïne uh, niet zoveel aan de hand was, hè? dat ze best wel uh, weerstand boden en dat dat eigenlijk vrij goed ging. Ja, maar het loopt nu toch wel een beetje, voor mijn gevoel ook een beetje anders eigenlijk. En uh, ja, dat zie je natuurlijk voornamelijk... Uh, uh, ja, ze, ze zijn ook geswitcht van, uh, van tactiek, daar moeten we er ook bij zeggen. Want waar ze eerst natuurlijk heel voorzichtig waren met het, uh, het aanvallen van burgerdoelen ook, zie je dat dat eigenlijk nu een beetje los wordt gelaten. En dat ze min, min of meer... Uh, ook de burgerdoelen aan, uh, aanvallen. En uh, de, de kerncentraal is natuurlijk een, een van die uh, resultaten eigenlijk. Maar je ziet ook dat uh, de, de inslagen van raketten uh, op burgerdoelen. Um, uh, cluster die gebruikt wordt. Uh, daar hebben we natuurlijk vorige keer ook al een beetje over gehad. Maar het is nu ook door de militaire inlichtingendienst. Begreep ik uh, als uh, zeer waarschijnlijk bestempeld. Hè? Dus ze, hebben het niet, ze waren er fysiek niet bij. Maar ze verwachten eigenlijk wel dat het zo is. Uh, ja. aan, aan de hand van alle... Info die ze hebben. Dus ja, je ziet toch dat er een verandering is van strategie in, in die oorlog.
1: Ja, dan vraag ik me af of het inderdaad een verandering is van strategie. Of dat ze nu hebben moeten aanpassen. Of was dit gewoon, is dit gewoon de doctrine van het Russische leger? Doet het Russische leger dit gewoon op deze manier? En, kijk, en die wijkt natuurlijk wel wezenlijk af van, uh, van wat wij in het Westen uh, zouden doen met een, uh, nou ja, met een opmars. Uh, of in ieder geval met het veroveren van gebieden, nou ja, lees dus inderdaad Amerika, Irak met geallieerde uh, troepen, uh, die inval in uh, in Irak uh, of in Afghanistan, um, ja, weten wij eigenlijk wel hoe, hoe het Russisch leger uh, optreedt, weet je, uh, en daar lees je dus nu ook veel meer over, um, nou ja, van mensen die daar dus verstand van hebben, uh, dat, dit, dat dit is gewoon de wijze van optreden van, uh, 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 van de Russen. We, gaan, uh, ja, we laten ons niet in de steden zuigen. Hè? Want uh, nou ja, goed, dat, dat willen die Oekraïners natuurlijk wel. Want ja, in, uh, ja, in zo'n grootschalig conflict waarop je op die vlaktes dus, uh, tegen elkaar moet vechten. Nou, dat zie je in al die uh, krantenknipsels. Ja, het het Oekraïnse leger is in allerlei opzichten niet, niet in staat om uh, partij te bieden tegen de Russen. In, uh, buiten de steden. Dus ja, de Oekraïners willen doorgaan. Nou ja, die willen niet dolgraag. maar ja, die zien natuurlijk een tactisch voordeel als zij. Uh, de steden in, uh, ja, in, het, in de steden gaan vechten. Ja, en die rust die denkt, nou weet je wat. Uh, nou, we hebben het er wel een beetje geprobeerd. Uh, we gaan er gewoon omheen. We gaan uh, omsingelen. Uh, en van daaruit gaan we dus uh, bestoken. Maar ja, ergens... We, we, ja, we, we, weten het. we weten het niet. Het, het blijft lastig.
0: Ja, nou het, uh, wat mij opviel was eigenlijk de... Uh overeenkomst met de winteroorlog, de oorlog van Rusland tegen Finland, en daar zien we eigenlijk een, een soort gelijk patroon. Het is misschien niet, niet helemaal één op één te vergelijken natuurlijk, maar je ziet wel een soort gelijk patroon en die start natuurlijk op november 1939, waarbij Stalin min of meer de troepen hetzelfde vertelde van we gaan Finland binnenvallen. Dat hoort eigenlijk historisch gezien bij ons en we worden ja, als bevrijders worden we binnengehaald. Nou ja, die Finnen, um, daar werd van gedacht dat die uh, verdeeld waren. Eigenlijk een beetje het idee wat Poetin uh, ook bij, uh, bij Europa had, hè? dat Europa verdeeld was. Mm -hmm. Maar natuurlijk het tegenovergestelde werd bereikt. En je ziet eigenlijk dat in eerste instantie, en dat had ook een beetje mee te maken dat Stalin al zijn uh, generaals ontslagen had, die. Uh, allemaal vaardig waren, hij was natuurlijk heel paranoia, dus al die goede generaals had hij allemaal vervangen door ja, waardeloze generaals, om het zo maar even te zeggen. Je ziet dat die verliezen van de Russen in het begin heel hoog waren. Schijnbaar, er zijn ook verhalen dat uh, Finse verdedigers die, die zoveel schade aanbrachten aan de vijand, want die kwamen dan uh, opgerukt uh, en zij schoten ze gewoon eigenlijk min of meer neer als een soort... Uh, weet in de grinder, om het zo maar even te noemen. Uh -huh. Dat de Finse verdedigers daar ook echt een soort PTSS van ontwikkelden, van uh, fuck, ik, ik schiet gewoon, bij bosjes schiet ik mensen neer. En um, je ziet dat dan op een gegeven moment die tactiek gaat veranderen. Hè. Ze leren de lessen tijdens die slagen. En je ziet dat ze inderdaad op een gegeven moment gaan ze uh, uh, veranderen van tactiek en beginnen ze met een tien uur durende uh, artillerieaanval. En uh, dan zie je dat die generaals... Ja, er worden weer een aantal competente generaals aangesteld en die beginnen dan toch die Finse verdedigers uh, terug te drukken. Um, tot uh, 30 maart um, sorry 5 maart uh, dan zie je dat ze de uh, ja, hoofdsteden beginnen te veroveren van die Finnen. En uh, uiteindelijk op 12 maart dan uh, wordt er een vredesakkoord uh, uh, gesloten tussen Finland en uh, de Sovjet-Unie. En eigenlijk zie je dus dat op een gegeven moment, op het moment dat ze die, die andere generaals gaan aanstellen en dat ze ja, toch wat slimmer en tactischer gaan spelen. Dat ze eigenlijk over die Finse verdediging heen walsen. En dat is eigenlijk een beetje het gevoel wat ik nu uh, min of meer ook uh, krijg. Hè. In het begin zag je een beetje stagnatie. En, maar nu beginnen ze toch dat zuiden best wel uh, te veroveren. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
1: Ja, ik bedoel dat nu die Russen dat zuiden wel beginnen te veroveren. Dat het ze gaat lukken.
0: Ja, uh, en je ziet ook... Uh, uh, ja, ik zag gisteren een kaartje van... Uh, troepenbeweging dat in het, uh, noordoost, uh, ja, het noordoosten van Kiev, dat eigenlijk dat, uh, dat ene stuk dat, dat steeds langer wordt en steeds dichter bij Kiev komt en dat die omsingeling van Kiev natuurlijk ook ja, toch wel uh, een beetje vorm begint te krijgen ondanks dat dat convoy natuurlijk stilstaat uh, die, uh, die 60 kilometer ja. dat, dat deed me een beetje denken ook weer aan de Duitse uh, Ardennen-offensief, dat, uh, dat ze de grote koningstijgers inzetten die... en dat die uiteindelijk niks konden omdat ze uh, bezien op waren, dat ze verlaten werden. Dus dat, dat gevoel kreeg ik er wel een beetje bij. Uh, alleen Oekraïne is dus blijkbaar niet in staat om dat konvooi aan te vallen. Misschien ook wat jij net al zei, hè? dat ze in het uh, open daar niet de middelen toe hebben.
1: Nee, ze, uh, ze hebben in ieder geval... Nou ja goed, het, het blijkt dat ze niet die middelen hebben om, uh, om dat uit te kunnen schakelen vanuit de, de, vanuit de lucht, maar Um, ja, weet je, en, en dit, kijk, ik ben niet, niet pro-Russisch, hè, en ik ben ook zeker niet, ik, vind het, ik keur dit ook ten zeerste af, maar, uh, kijk, je hoort nu zoveel verschillende verhalen en dingen, en uh, ja, de opmarsen, uh, die lopen niet goed, hè, de konvooien de, de lopen niet goed, logistiek, ja, in elke oorlog, uh, waarin je dus een aanvallende partij hebt en een verdedigende partij, is de aanvallende partij altijd in de problemen met aanvoer van logistieke middelen. Dat zie je ook bij de Amerikanen, die uh, richting in, in de Tweede Wereldoorlog vanaf die day uh, zoveel mogelijk proberen op te drukken met de Red Ball Express, om zoveel mogelijk spullen aan te kunnen leveren. In Irak zie je dat ook. Uh, ze hadden omgerekend uh, dat ze volgens mij iets van anderhalve kilometer uh, per dag of zo konden oprukken naar, naar Baghdad. En dat had ook te maken met dus dat logistiek, uh, de, 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 de aanvalsnelheid niet kon de, 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 de snelheid van aanvallen niet kon opvolgen. Ja, wij zeggen nu ook, ja, die Russen die hebben nu ook een logistiek probleem. Maar ja, is dat niet gewoon een onderdeel van, uh, uh, ja, van zo'n van zo zo aanval? En het komt allemaal nog steeds heel erg chaotisch over. Maar in de tussentijd. A, ah, weten wij niet wat ze doen. Nou, uh, als we niet weten wat een vijand gaat doen, kunnen we er ook heel moeilijk op uh, anticiperen. En kunnen we er ook een, een, een wijze van optreden op, 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 op loslaten. Ja, en dat is misschien ook wel heel stiekem de kracht van, dit, uh, van wat ze nu eigenlijk aan het doen zijn. Want ja, nogmaals, het is gewoon helemaal onduidelijk. Dus, dus wat moet je nu gaan doen? Ik bedoel, die 60 kilometer uh, convoy kunnen niet worden aangegrepen... Maar we hebben ook geen idee wat, de, wat, wat ze ermee willen gaan doen. En dat maakt ook wel angstig, hoor.
0: Ja, ja dat ben ik, wel met je, uh, ben ik wel met je eens. Ik uh, moet wel zeggen dat ik elke nacht ga slapen in de hoop dat uh, de volgende dag dat Kovorn nog steeds stilstaat, eigenlijk. En uh, ja. Ja, 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 moeilijk. Uh, is er, uh, is, ja, soms heb ik het gevoel dat Poetin een beetje in, uh, in, de, in het Kremlin een beetje zit te lachen in zijn vuistje van ah, oh, ze denken allemaal dat kut gaat en dadelijk kom ik in één keer... Uh, Flikker ik even over heel Oekraïne. en zo'n gevoel heb ik krijg ik steeds meer... Ik weet niet of dat altijd... Eh, ik ben natuurlijk maar een leek. Jij bent wat militair onderlegder.
1: Ja, Spre <laughs> Ja, weet je. Ik zou zoiets hebben van... Ja, weet je. De, kijk, les Ede is... Onderschat gewoon niet je vijand. En, ja. en als we nu aannemen dat Rusland de vijand is... Dan moet je ze nooit onderschatten. En, en ik denk dat je ook meer moet gaan inleven in... Ah, waarom doet Rusland dat? Of tussen uh, haakjes, waarom doet Poetin dat? En ten tweede, eh, wat ik, je moet ze, ja, het gewoon niet, niet onderschatten. En waar komt dit nu vandaan waarom ze dat doen? Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat wilde ik zeggen. Dat je wat meer gaat inleven in hoe kan het nou zo zijn dat eh, Poetin, Rusland, op basis waarvan nu gewoon zeggen van nou ja, we ontketenen hier gewoon een, to, nou, een totale oorlog met alles erop en eraan en wij nemen gewoon voor lief dat we ...internationaal helemaal worden buitengesloten, dat, we, dat de, nou ja, je roept zo'n verschrikkelijke rampspoed over je land af. En, en toch, doet die, toch doen, doen ze het. Ja. Hoe kan dat?
0: Nou ja, kunnen we daarover speculeren? Heb jij daar een, een theorie over?
1: Nou, kijk, je, nou ja, de theorie... Ik, nou ja, ik, ik ben maar eens even in de geschiedenisboekjes gedoken. En nou ja, blijkbaar doet Poetin dat dus ook. En dat is wel ook een appel naar, naar hier naar Nederland. Dat, um, hoe gebruik je geschiedenis? En ik denk dat hier ook zeg maar, het gebruik van de geschiedenis en dat weer in jouw voordeel laten werken om een oorlog te beginnen of een vorm van nationalisme op te roepen, ik denk dat dat... Uh, ja. Nou ja, je ziet wat het nu teweeg brengt. En je ziet dus ook al dat uh, Poetin sinds het jaar 2000 al hiermee bezig is. En daar schrok ik echt van. Ik heb onderzoek gelezen van het uh, Klingendaal-instituut. Die hebben geloof ik iets van 500 uh, ja, speeches van uh, Vladimir Poetin doorgelezen. En elke keer refereert hij aan het feit dat de Oekraïne en Wit-Rusland, Belarus en Rusland één en hetzelfde volk zijn. En, en dat koppelt hij dus aan dingen die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. Ja. En dat heeft hij in zijn voordeel uitproberen te leggen. En, nou, en nu komt het waar ik eigenlijk mee begon. Kijk, als, je daar, als je, niet iedereen hoeft verstand te hebben van geschiedenis. Maar ik denk dat je serieus is moet gaan afvragen. Ja, klopt het allemaal wel wat die man zegt? Ja. ja. ja, ja en, als je, weet je, en hij legt het nu in zo in zijn voordeel uit. Maar het klinkt wel aannemelijk... Het is heel aannemelijk. Als jij ziet dat uh, nou ja, toen er nog die hele Tsarenfamilie aan, aan, aan de macht was. Van uh, 1725 tot uh, 1914. Uh, ja, een zesde van, het, van de hele wereld behoorde tot Rusland. Al die gebieden waar we het over hebben. Wat jij zei, Finland, uh, Oekraïne, de Krim. Alles hoorde er allemaal bij. Stukken van China hoorden er nog bij. Het was echt gewoon een bizar groot land. Nou, als je dus daarop refereert, heel simpel, 22 miljoen vierkante kilometer, ja, dat is van Rusland.
0: Ja, dat is natuurlijk wel, ja, ja, nou, ja. dat is wat je zegt, hè, de, de geschiedenis naar je hand zetten eigenlijk, meer of meer.
1: Ja, maar ik, ik, ik begin wel steeds meer te begrijpen uh, waarom hij denkt dat het Westen dat allemaal maar een beetje loopt in te pikken. Ja. En dat, dat keur ik niet goed hoor, want het is echt een, een waanzinnige gedachte. Maar zoals hij het dus uitlegt, denk je... Ja, ik ja, kan me best wel voorstellen. He, dat wij dus met onze andere normen en waarden... Eh, nou ja, bijvoorbeeld het kapitalisme, dat soort dingen allemaal... Dat wij denken van ja, die landen kunnen zich beter maar bij ons aansluiten. Terwijl zij de gedachte hebben... Nee, eh, wij hebben hele andere normen en waarden. Wij hebben hele andere gedachten. Ja, daar kan je het niet mee eens zijn. Maar als zij echte overtuiging hebben dat zij broeders van elkaar zijn. En, en dan komt er ook nog een ander probleem bij, en dat, dus, dat gaat dus ook over godsdienst. Ja, dat, dat het Westen, of de Westerse gedachten, dat allemaal maar een beetje afpikken. En, en het grote probleem is dus nu ook ontstaan, en dat stond dus uh, ook weer in de krant, uh, nou ja, je hebt die orthodoxe kerk, ik weet niet of we dat nog even moeten uitleggen, maar in ieder geval, die orthodoxe kerk, die, heeft, die hebben per land een patriarch. Dat is anders dan de katholieke kerk. Nou, in het Romeinse Rijk, met die scheiding daarvan, is dat allemaal tot stand gekomen. Maar ja, Oekraïne heeft dus sinds 2018 de Oekraïnse kerk. Ja, en dan Poetin. Nou, ik geloof niet dat hij heel gelovig is. Maar dat is weer brandstof om te zeggen van, ja ho, wacht even. Uh, wij zijn broeders van elkaar. Jullie horen eigenlijk bij de Russisch-orthodoxe kerk. En nou zie je dus dat er veel meer uh, orthodoxe kerken in Oekraïne zeggen, ja, wacht, nee, dat gaan we niet doen, wij worden Oekraïens orthodox. Dus wij ja, ja, we zijn wel hetzelfde, maar wij krijgen straks een andere patriarch, de Oekraïnse patriarch. Ja, en dat, dat, nou ja, dat is dus, uh, en toen heeft hij inderdaad ook gezegd van, ja, dan, uh, dit wordt uh, bloedvergieten.
0: Maar, broederliefde moet toch van twee kanten komen? Hé, <laughs> toch? Dat is toch, een, ja, dat is toch het meest simpele argument dat je dan kan geven? Kijk, ik snap, ik snap zijn gedachtegang, in, in dat opzicht snap ik dat wel. En misschien is dat mijn, uh, even van mijn mankementen dat ik altijd met heel veel dingen gewoon mee kan gaan in uh, hoe mensen denken. Maar anderzijds, uh, ja, uh, ik kan wel zeggen we zijn broeders. Maar uh, als ik tegen jou zeg we zijn broeders en ik stomp je op je neus, dan denk ik toch ook nou, lekkere broeder ben jij.
1: Ja, maar dan, dan is ook de vraag waarom stomp jij je op mijn neus? Ja. Want jij, jij, tikt die, jij, jij geeft mij een tik omdat jij denkt dat ik de verkeerde kant op ga. Ja. Als jij in Rusland bent en ik ben in Oekraïne, nou, we hebben altijd uh, nou ja, een soort van samengeleefd. Of jij hebt de beleving van ik ben altijd goed voor jou en we hebben, wij delen dezelfde normen en waarden. En nou ben ik een keer in de stad geweest en denk van nou ik vind het helemaal prima, maar ik kan in de stad kan ik veel meer verdienen. Uh, daar is het allemaal veel leuker en dat is allemaal anders en dat, uh, dat staat me veel meer aan. En ik kom terug naar jou en ik zeg joh, even goede vrienden, maar uh, ja, we gaan nu uit elkaar, ik ga in de stad wonen. Dan denk je, oh man, dat is verkeerd. En dan krijg ik een tik op mijn neus. Ik begrijp niet waarom ik die tik op mijn neus krijg. Ja, dit is gewoon, ja, als je het naar de, in de kern terugbrengt, het, het is gewoon een compleet andere opvatting van hoe met elkaar om te gaan. Ja. Denk ik. En ja. daarnaast is het natuurlijk ook zo, ja, het gaat natuurlijk ook over macht en macht uitoefenen. Ja, en als je dat dus met elkaar vermengt, met het, nou, ja, het naar jou zeg maar, het in jouw voordeel, Praten van de geschiedenis. Ja, dan ga je daar op een gegeven moment toch echt wel zelf in geloven. En dan krijg je er ook nog andere mensen bij. Nou, die weet je er ook nog van te overtuigen. Overtuigen in de meest letterlijke zin. Door alleen maar jouw boodschap uit te dragen. Ik bedoel, uh, ja, mensenrechten worden daar op een andere manier invulling aan gegeven. Maar ook het recht op vrije meningsuiting uh, ja, wordt ook anders. Dan denk ik, ja, maar ja goed, het land heeft ook eigenlijk niet anders gekend dan dat.
0: Nee. Dat nee, is dat eigenlijk is best triest. Dat is zeker waar. Ja, hoe nu verder uh, Pascal?
1: Nou ja, ik zie het somber in, want uh, er is nu ook een wet doorgevoerd uh, door de Eerste en Tweede Kamer van, uh, uh, van Rusland, waarin dus ook mensen uh, dat fake nieuws, ja. als, als dus de overheid vindt dat het fake nieuws is, krijg je gewoon vijftien jaar de bak in. Ja. ja. <laughs> Zo. Ja. Nou, is dat, dat is bizar? Ja, dan ben je aan de goden overgeleverd. Want, ja, ja wie gaat, dan gaat iemand voor jou bepalen wat, 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 is, uh, ja, wat is fake nieuws is. Ja, nou ja, goed, als het hen niet uitkomt, is het fake nieuws. Ja, dan zit jij 15 jaar in de bak. Nou, ja. Ik weet niet of je dat boek de Gulag-Archipel een keer hebt gelezen, maar...
0: Uh, ik uh, zou niet graag in een Russische cel willen zitten, uh, als ik uh, eerlijk ben. Of in Siberië uh, in, in een werkkamp of iets, dergelijks. Nou, maar ja. Het, ja, ik hoorde natuurlijk ook... Uh, of, ja, ik heb ook verhalen gelezen en gehoord van inderdaad ook bijvoorbeeld studenten die uh, via social media hun onvrede hadden geuit en die toch een brief kregen van ook de school, hè, van uh, ja, als je dat nog een keer doet, en dat is dan natuurlijk wel milder als 15 jaar gevangenisstraf, maar als je dat nog een keer doet dan word je gewoon van, uh, van school gegooid uh, en dan heb je geen opleiding uh, meer.
1: Nee, oftewel, uh, we weten dat je dit roept. Ja. Oftewel, wij weten dat je dit doet en de volgende keer ben je dus de lul. Moet je kijken hoeveel angst en de repressie daar al van uitgaat. Ja, <laughs> ja, ja. Nou, dat is echt... Uh...
0: Hoe kan je dan ook als uh, Nederlandse politici nog dat steunen? Nou ja,
1: nou, dat, dat, dat kon toen al niet en nu al helemaal niet. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje... het. Uh... Ja, we hebben er allemaal van geprofiteerd ook, hè? Gasprom en eh, nou ja, noem, noem het maar allemaal maar op. We hebben er ook handel mee gedreven. Bloemen gingen ook gewoon naar Rusland. Ja, dat kon. Ja, blijkbaar kon het allemaal maar. Terwijl we toen ook al wisten dat de oudste mensenrechtenorganisatie binnen, eh, binnen Rusland eh, werd ook al verboden. Eh, we kennen allemaal het verhaal van Navalny. Eh, we weten allemaal dat de mensen onder dubieuze omstandigheden in één keer eh, niet meer in leven waren. Dus ja, je weet dat, je, dat het eigenlijk een, een soort een totalitair regime is die, die mensenrechten met voeten betreedt.
0: Maar is het dan, zijn we dan niet gewoon weer aan het uh, appeasement-politiek aan het uh, beoefenen? Net zoals we natuurlijk uh, ja, uh, met de Tweede Wereldoorlog, voor de Tweede Wereldoorlog al hebben gedaan met, uh, met Hitler tussen 1930 en 1940. Zijn we dan niet weer met hetzelfde bezig?
1: Ja, dat is dan ook meer. Hoe ga je dus om met zo'n persoon? Ja. Nou, ja, ja, dan kunnen we er best een psycholoog uh, bij halen. Maar ja, hoe ga je om met zo'n narcistisch persoon, die, ja, die eigenlijk alleen maar tevreden is met, uh, ja, met als, het, als het maar naar zijn zin gaat? En zolang wij maar niet lopen te zeuren hè, en er niet tegen ingaan, ja, dan is het allemaal geen probleem. Maar ja, op het moment dat je daarin gaat morren, ja, dan ben je. En zelf de sjaak. Nou, kijk maar naar de, naar de, naar de, naar de euro, of uh, naar de, euro, naar de, de diesel- en benzineprijzen. De handel is al stopgezet. Ja, we moeten er nu zelf iets voor laten. En nu hebben we dus iemand boos gemaakt. Ja. ja. Nou ja, goed. Dan zie je dus in één keer dat er een reactie komt: van. Uh, ja, Duitsland uh, gaat 100 miljard. Uh, in de nieuwe krijgsmacht uh, stoppen.
0: Rijkelijk laat, dus... eigenlijk, hè? Ja,
1: ja. Nou, ik, ja, ja.
0: ik vind het al ik vind dat wel een beetje. Ik heb daar wel in die zin moeite mee. dat ik. zie ik dan vanmorgen ook weer zo'n politicus uh, op TV. en die zegt dan: ja. We hadden al lang deze de NAVO-norm moeten, moeten halen, maar er is steeds bezuinigd. En we zijn ook een beetje in slaap gesust. Ja, ik denk dan soms wel eens van, we spreken toch als NAVO niet voor niks een 2% norm af. Waarom, als je dat afspreekt, hou je, je daar niet aan. En ik snap wel, en vredestijd ga je bezuinigen. Maar voor de vorige podcast heb je natuurlijk ook al verteld hoe, ja, hoe erg er aan Defensie is weggevreten. Ge, hoe, hoe de lagen eigenlijk uit onze krijgsmacht zijn gehaald. En ja. nu zitten we eigenlijk met het feit dat, uh, en dat hoorde ik vanmorgen uh, een uh, luchtmachtgeneraal zeggen, die zei, ja, weet je, als hij ons nu aanvalt, dan uh, krijgt hij uh, de deksel op zijn hoofd. Maar we zijn niet zo sterk dat we kunnen zeggen, jij komt niet eens de grens over. Laat staan dat we überhaupt kunnen zeggen, wij uh, we kunnen iets terugdoen, zeg maar. Dus nee. ja, ik vind het wel een soort van, uh, een beetje hypocrie hypocriet, dat we nu allemaal gaan roepen, ja, dit moeten we niet nog een keer doen, terwijl we... Ja, laten we eerlijk zijn, we zijn allebei uh, in de geschiedenis vrij geïnteresseerd. Laten we eerlijk zijn, uh, in uh, 1930 zagen we dit ook al aankomen met, uh, met een bepaalde uh, persoon die ongeveer dezelfde eigenschappen vertoonde. En uh, ook toen hebben we ja, verzuimd om, uh, om dat te stoppen. Dus hoe, hoe vaak moet dit herhaald worden om.
1: Nou, ik, ik denk dat dit ook diep geworteld zit in onze cultuur. Ik denk, we willen helemaal geen oorlog. Het liefst willen wij, dat, dat overal willen we het liefst allemaal in vrede en veiligheid met elkaar leven. Dat willen we het liefst. We, hè? Dat zit zelfs in onze democratische normen en waarden. Zit dat, het onderdeel van democratie is, als ik een conflict heb, dan, probeer ik dat, dan moet ik dat op een vreedzame manier oplossen. Dat is gewoon een van de grondbeginselen van, uh, nou ja, van onze rechtsstaat. Van ons, hoe, hoe wij hier met elkaar leven en hoe, elkaar, uh, hoe, hoe wij met elkaar omdienen te gaan in de samenleving. Je moeten we gewoon realiseren dat er ook, dat, er, dat, dat in andere landen dat dat dus niet zo is. En dat die andere landen daarin een bedreiging kunnen vormen. Zodat de manier waarop wij leven met een vrijheid van meningsuiting. En dat we heel veel rechten en plichten hebben die heel netjes in een grondwet liggen vastgelegd. Dat dat voor anderen een bedreiging kan zijn. En die daar op een hele andere manier naar kijken. Maar defensie is altijd een sluitpost. Het is altijd een noodzakelijk kwaad. Het is een kwaad. Weet je? We willen ook helemaal liever niet dat er iemand gaat vechten. Alleen we moeten ons wel mee, meer gaan realiseren dat er dus echt heel veel andere landen zijn, uh, waarin de manier waarop wij nu met elkaar leven, dat dat, dat, dat niet wordt geaccepteerd. En dat dat dus wel, dat, dat dus wel uh, aan banden wordt gelegd. En dat dus wel een, gefilter, een filter overheen zit over wat je wel en wat je niet mag kijken. Ja, en dat wordt nu aangetast. Maar ja, dat strookt dus ook weer in op... ...hoe wij uh, ja, toch ook wel weer handel willen drijven. Want ja, het is een hele goede afzetmarkt natuurlijk... ...om daar spulletjes naartoe te sturen.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel waar.
1: Maar we nou, willen eigenlijk... het liever niet. Nee, we, we, we willen het, helemaal geen oorlog. We willen helemaal eigenlijk ook de wil om te vechten. Uh, ja. Weet je, we hebben, hebben wij nog de, uh, de wil en de overtuiging... ...om inderdaad voor dat soort idealen... Hè, de, ...de vrijheid van meningsuiting of... Het beschermen van een soeverein land. Ja, hebben, wij, hebben wij wel de bereidheid om dat inderdaad uh, te doen? Ik bedoel, zou, ik, zou ik het tof vinden om, uh, om, als dan de vraag er ook is, om bijvoorbeeld nu mijn zoons of zo, uh, dat die dienst moeten nemen in het leger om daarvoor te vechten? Nou, ik moet zeggen dat ik daar echt wel... Uh, nou, ik vind dat echt wel lastig. Ja. Want ja, aan de ene kant denk ik ook, ja, weet je, daar... Uh, daar, weet je, daar, daar voed je ze niet voor op om ergens uh, te, te, te sterven. Maar ja, nu ik wat ouder word en denk van ja, ja uiteindelijk hebben we, wel, uh, hebben we dat wel nodig om, 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 om de manier waarop we nu in Europa, zeg maar, om dat voortbestaan gewoon te kunnen voortzetten. Want het verwoorden wat dat betreft bedreigt. En, en niet voor... alleen met conventionele wapens, maar ook met, uh, met cyberwapens. Weet je wel, die cyberoorlog is al aan de gang.
0: Ja, dat wou ik net zeggen, want... Uh, uh, Volgens mij gisteren of eerst uh, is er een, uh, een cyberaanval afgeslagen door, uh, ja, door onze MIVD. Uh, ja, ik weet dat op een gegeven moment als er een, echt een hele grote aanval is die echt... Uh, Infrastructuur, de digitale infrastructuur, platlegt van het land, dat dat ook uh, door de NAVO zo'n artikel 5 uh, gezien kan worden. Ja. ja dus, uh, aanval op één is aanval op allemaal.
1: Ja, dat is wel een interessante.
0: Dus ja, hoe, uh, ja, ja ik ben benieuwd. Uh, zou Poetin dat zo, zou die zo ver gaan? Is die, zou hij die, nu, zou die het hopen? Ik, ik weet het niet, ik vind het heel moeilijk om het te inschatten, maar ik heb soms het idee dat hij eigenlijk juist wil dat. Uh, Europa reageert en uh, de oorlog verklaart.
1: Ja, ik denk meer dat ze hem, ze willen hem gewoon zien als een serieuze partner. En hij heeft natuurlijk gebaseerd op die geschiedenis over dat, nou ja, die, de, dat Russische volk. Uh, dat die, grond, ja, die grondbeginselen die liggen daar uh, in, nou ook in Kiev. En uh, nou ja, goed, de, de, hoe hij de geschiedenis naar zichzelf uitlegt, dat, dat is denk ik zijn, zijn doelstelling. Terug naar dat tsaristische Rusland van die 22 miljoen vierkante kilometer. Ja. Waar ook dus een Finland uh, bij hoort. Ja, en wij als Westerse zeggen van, ja, oh wacht even, uh, die landen zijn gewoon soeverein. Ja, dat, dat recht, dat heb je helemaal niet. Maar ja, hij ziet het dus hij ziet het gewoon compleet anders. Ja, ja en, en, ja, en dat, ik, ik denk, het kan volgens mij niet anders, doordat, doordat je in ieder geval... Want hij is ook wat dat betreft heel erg geslepen. Niet, niet laten zien wat, jou, wat jij doet. Hè? Want dat doen ze dus zelf ook niet. In die opmars weten, ze, weten wij eigenlijk ook niet precies wat ze nou van plan zijn. Er zijn meerdere scenario's. Ja, dat moet je als uh, NATO en als uh, uh, Europese Unie moet je ook gewoon het in het ongewisse laten. Want ja, je laat je niet in de kaart spelen. Want zo geslepen is die ook wel. Maar ja. Maar ik denk dat het moment als het er dan toe doet. Ja, dan moet je ook, ook gewoon terugslaan zo hard als nodig is om te laten zien van uh, nu, nu ben je echt een grens overgegaan en nu is het stop.
0: Ja, zijn de sancties genoeg?
1: Ik denk het niet. Nee. Nee, want wij denken namelijk vanuit ons perspectief dat uh, als je mensen dus met financiële middelen af gaat knijpen, hè, want dat is namelijk ook het belangrijkste in onze samenleving, ik chargeer nu, dat weet ik ook heel goed, dat wij dus inderdaad financieel gaan we dus uh, uh, mensen maar uh, knijpen, hopen dat we ze tegen ze op kunnen zetten. Maar aan de andere kant, bij, bij dat soort mensen leven hele andere, belangrijkere zaken die wij al lang niet meer belangrijk vinden. En dat is ook wel het stukje het nationalisme en het één het zijn. En dat heeft hij deels ook gevoed hè, door te zeggen, ja hier liggen onze roots, dit is ons. Uh, dit is onze geboortegrond. Ja, daar kunnen wij ons geen voorstelling meer van maken. Maar bij Slavische volken. En, joh, dat, zit dat zit zo verschrikkelijk diep. En ik heb dat zelf een keer. Mee, dat heb ik zelf meegemaakt in, uh, in Kosovo. Daar had je natuurlijk de, de Albanese uh, moslims. En dan had je dus de, de Serven die daar wonen. Nou, dat stukje in Kosovo. Ja, ze zijn er met mannenmacht mee bezig om het geen land te laten worden. En waarom? Omdat er in 1389 een de slag op het merelveld, 27 juli 1389. Hebben de Serven daar de Turken tegengehouden? Ja, tegengehouden. Uh, ze hebben die slag verloren, maar omdat het, uh, ja, het is voor beide partijen niet goed uitgepakt En dat stukje grond, ik ben er geweest, het is gewoon een stuk plat land. Waarvan jij denkt: nou ja, oké, okay, prima. Is dat daar gebeurd? Ja, dat is daar gebeurd. Mooi. Uh, maar, maar dat is voor hen nog steeds dat die symboliek en die dat dat telt voor hun zoveel en daar blijven ze dus ook aan vasthouden
0: ja ja precies dus eigenlijk uh, ja wat wat is het even hard op te denken hè? Want zijn wij dan zoveel verder of hebben wij gewoon zijn we gewoon anders ontwikkeld of uh, ja
1: nou ja, ja zijn we, nou, ik zeg niet dat we verder zijn, nee, maar de, je ziet dat daar wel elke keer een, een voedingsbodem ligt in uh, waar je dus vandaan komt. Jouw identiteit telt daar gewoon heel erg, ook omdat in dat soort landen uh, ja, die zijn of bezet geweest of weer, die zijn van, allemaal weer van eigenaar gewisseld. Ja. Hey, als jij niet precies weet waar je vandaan komt, waar grijp je dan op terug? Ja, dan ga je kijken naar wat is nou jouw identiteit. En als je ook geen geld hebt, ja, dan, en als je helemaal niks hebt, dan, dan ga je nog dieper zoeken van waar ligt dan mijn identiteit? Ja, en dan, dan denk ik dat nationalisme, of in ieder geval het voeden van dat nationalisme, kan dan echt een hele mooie voedingsbodem zijn om, uh, om dat soort sentimenten nog groter te
0: laten worden. Ja, ja. En dat is
1: ook wat Poetin nu doet in Rusland.
0: Ja. Ik heb alleen niet het idee dat het 100% lukt. Als je zo, zo je bevolking moet onderdrukken. dan heb ik niet het idee dat dat echt, echt lukt. Zeg maar.
1: Nee, het feit dat Er is het wel, goed. Vers <laughs> er is wel
0: het verschil tussen natuurlijk. of je in, uh, 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 als je in een grote stad leeft. en je hebt toegang tot de internet. en uh, als zeg maar, de wat jongere generatie tegenover de. de hoe noem je dat? De plattelands. Uh, nou, dus de traditionele. Het, ja, daar zit natuurlijk wel een groot verschil tussen. Uh, ik zag ook. Toevallig uh, op tv een interview met een Rus Rusin en die zei, ja, uh, Moskou is heel vaak platgebrand en daar heeft nog nooit iemand uh, voor geboet. Uh, dus die was heel erg pro dat Russische regime. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik weet het niet, maar volgens mij is elke land wat uh, Rusland binnen is gevallen, is met een, uh, met een met de staart tussen de benen weer, uh, weer uh, moeten weggaan. Ja. Uh.
1: Ja, het is ook zo verschrikkelijk groot. En er wonen ook zo verschrikkelijk weinig mensen. En Ja, uh, ja weet je, maar dan denk ik ook... Uh, als het, het is al ja, eeuwenlang wordt het op een, op een bepaalde manier bestuurd. De, de, de vraag is of, dat, of je überhaupt wel zo'n land uh, op een normale manier kan besturen... zoals het hier in de westerse wereld uh, daaraan toe gaat.
0: Ja, nou, misschien moeten we dat ook niet willen. Hè? Ik bedoel... Alleen, het is natuurlijk wel... Je moet wel vreedzaam naast elkaar kunnen leven, toch? Ik bedoel?
1: Ja, nou, de, absoluut. Ik ja,
0: kan ook met het ander bestaan, alleen je moet dan wel, zeg maar, internationale afspraken, moet je dan natuurlijk wel nakomen. En dat is dat je natuurlijk een soeverein land is soeverein. En dan ga je niet uh, binnenvallen, omdat het dan, historisch gezien, misschien bij jou wordt. Maar goed, dat is natuurlijk anders, ja, dat is weer anders denken, hè. Dat is weer eigenlijk oh, waar we de hele tijd over hebben.
1: Ja, precies, want dan kan dan de, de hele internationale, uh, de internationale gemeenschap kan inderdaad wel zeggen... ...ja jongens, dit is gewoon een soeverein land, laat het met rust. Want uh, jij hebt dat recht niet. Maar als ik zulke diep gewortelde sentimenten heb... ...over dat Kiev de stad is waar ooit het groot Russische Rijk is ontstaan... ...en dat de, de Russische patriarch die de Russische orthodoxe kerk heeft uh, doen ontstaan... ...op de krim is geboren... Ja. ja jongens, ja, dan kun je wel zeggen, ja, je bent soeverein, maar dan je, ja, dat, daar, heb ik geen, daar heb ik geen boodschap aan, want ja, het hoort misschien. gewoon bij ons. En nou ja goed, ja, hoe kun je dan iemand gaan overtuigen dat dat toch iets genuanceerder ligt? Nou dat gaat dus niet, omdat alle middelen om daar uh, een ander beeld te laten schetsen, ja is er niet. Maar goed, ik vind het daarom, en daar zijn we mee begonnen, vind ik het wel echt super belangrijk, vind ik geschiedenisonderwijs dus extra belangrijk. het gaat dus om oordeels ervan uitgaande, dat je dus ook een oordeel kan vormen. En dat je dus ook andere uh, feiten, dat, dat, je aan feit, dat je de feiten gaat checken. En dat je dus kan bekijken, waar, ja, waar komt nu zoiets vandaan? En klopt het wel wat iemand zegt? Ja. En daarom vind ik het nog steeds schandelijk dat je na twee jaar uh, mag kiezen of je al dan niet geschiedenis gaat studeren.
0: Ja, voor mij zou het een beetje preken voor eigen parochie zijn natuurlijk, want euh, als geschiedenisdocent.
1: Nou nee, maar het gaat meer om het feit, weet je, kijk je hoeft niet natuurlijk de hele geschiedenis, je hoeft er niet super geïnteresseerd in te zijn. Maar ik vind wel, weet je, of, ja, net, net zoals nu ook, weet je, dat je, je gaat afvragen, ja, hoe kan, hoe kan het nou dat Poetin dit inderdaad doet? Hoe, waarom is dit nu allemaal gebeurd? Op de ja. korte termijn, maar ook op de lange termijn. Waar haalt hij dit nou allemaal vandaan?
0: Maar dat is natuurlijk ook eigenlijk het doel van geschiedenisonderwijs. Wat eigenlijk, laten we eerlijk zijn, met hoe wij natuurlijk ons onderwijs hebben ingericht. Niet echt naar voren komt. Hè. Het is meer uh, het onderwijs is gericht op resultaten halen in, met een toets. En niet zozeer met hoe, ga je, hoe ontwikkel je nou je eigen denken. En, en kun je dat soort kritische vragen stellen. Het is, het, het is wel een beetje, maar het wordt ook niet echt. Ik heb het idee dat er meer wordt ingezoomd op het feit dat jij bepaalde historische dingen kunt opnoemen. Uh, vroeger was dat natuurlijk heel erg de data's, hè, dat, je, dat je data's kon uh, stampen. En nu is het meer, oké, okay, je herkent bepaalde patronen misschien. Uh, als je geluk hebt, hè, als je echt goed bent in de geschiedenis, kan je dat. Uh, maar voor de rest leer je over de Tweede Wereldoorlog dat die, die heeft plaatsgevonden. Staling, uh, weet ik wat. Maar je leert veel minder die historische vaardigheden van uh, het, het, het onderzoeken van wat is er gebeurd. En hoe beïnvloedt dat eigenlijk de ander? De standplaatsgebondenheid noemen we dat natuurlijk. Ja. De standplaatsgebondenheid van Poetin is natuurlijk compleet anders dan die van mij uh, en jou <laughs> en de rest van Nederland. En Europa blijkt wel. Dus ja, ja eigenlijk is dat, uh, zijn dat hele belangrijke vaardigheden. Misschien moet dat ook breder getrokken worden. Dat het niet alleen in geschiedenis terugkomt, maar ook ja, dat het verweven is met meerdere vakken. Maatschappijleer, burgerschap.
1: Nou ja, dat zie je dus nu. En daar is die, deze oorlog is daar een treffend voorbeeld van. Ja, je gaat gelijk een je, je, je krijgt heel veel. Je moet kijken hoeveel informatie je krijgt. Nou, dan ken ik ja. nog een oud gezegd. Het eerste wat sneuvelt bij een oorlog is de waarheid. Die is niet van mezelf. Maar uh, ja, weet je, dus wat is waar? En wat is, wat, wat is nu de werkelijkheid? Als dus je ziet hoeveel. Uh, ja informatie erin wordt geslingerd, nou ja, dan vind ik het des te belangrijker dat jij uh, hier bijvoorbeeld daar wel, dat, dat je dat wel realiseert en dat je dan voor jezelf ook eens gaat uitzoeken van ja, waar komt dat dus nu, waar komt dat nu in één keer allemaal zo vandaan? Ja. Voordat ik daar gelijk een oordeel over uh, over fel. En dat vind ik wel echt een hele belangrijke, belangrijke vaardigheid. Want er zijn namelijk ook andere landen waar het helemaal niet op prijs wordt gesteld om een, uh, om een mening te vormen, of in ieder geval op zoek te gaan naar de waarheid.
0: Ja, precies. Dat is zeker waar. Um, gisteren heeft Macron uh, anderhalf uur gebeld met Poetin en die zei het ergste moet nog komen. Poetin zei, of uh, Macron zei dat na aanleiding van een telefoongesprek, het ergste moet nog komen. Ja, ik stel me dan zo voor dat het uh, echt om, gaat om beschietingen van steden. En uh, ja, hoeveel erger kan het nog worden?
1: Ja. Nou ja, uh, uiteindelijk als je kijkt, ja, dan, dan moet je echt naar de doctrine kijken van hoe dat Russisch leger optreedt. En ja, en als het een onderdeel van is om uh, nou ja, inderdaad de bevolking af te gaan knijpen, als dat echt ook een onderdeel is van jou uh, van je strategie om het land uh, bezet te krijgen, ja, dan kan het nog eens heel vervelend, langdurig. Uh, ja, dan wordt het een heel vervelend
0: conflict. Ja, ze hebben het natuurlijk in het verleden hebben ze ook gezegd uh, bij uh, bepaalde stenen, uh, stenen, steden. Uh, van oké, okay, iedereen mag uh, de stad verlaten en, uh, en die heeft dan zoveel tijd daarvoor en degenen die de stad niet verlaten worden gezien als terroristen. En die worden dus gewoon platgebombardeerd. Maar daarbij uh, gaan ze dan even... Uh, skippen ze even het feit dat er ook natuurlijk gewoon ouderen zijn die niet weg kunnen omdat, ja, omdat ze gewoon oud zijn en ze kunnen niet weg. Weet je wel, uh, weet ik veel. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen die, die, waar, die, waarbij die lukt om weg te gaan en die zijn natuurlijk net zo goed het slachtoffer van... Uh, die massabombardementen. Dus dat is natuurlijk wel uit het verleden gebleken, hoe dat Russische leger werkt. Ik kan me zomaar voorstellen, en eigenlijk zien we dat al een beetje, dat dat natuurlijk nu ook gebeurt en gaat gebeuren.
1: Ja, zeker. En, en,
0: en de vraag, ik, ik stel mezelf steeds de vraag als ik kijk, van hoe ver, hoe ver laten we dit gebeuren als, als Europa zijnde. Aan de andere kant, kunnen we ook wel iets... Er wordt nu ook gesproken door de NAVO, bijvoorbeeld over het sluiten van de luchtruim boven Oekraïne. Maar dat is natuurlijk... Eh, als je het dan hebt over uh, oorlogsverklaring, is dat bijna wel een beetje een directe oorlogsverklaring aan, uh, aan Rusland. Um, en wat jij net ook uh, schetste, hoe ver zijn we bereid te gaan om, uh, om Poetin te stoppen? Anderzijds, hoe ver moeten we het laten gaan voordat we weten, oké, okay, we moeten toch iets doen om Poetin te stoppen? Ik, ik weet niet, ik vind het heel lastig. Um, ik vind het moeilijk. Uh, ja, zou ik. Maar... Zo'n sturen, ik weet het niet. Ik, als het moet, dan moet het. Zou ik zelf gaan? Ik zou zelf gaan. Als ik opgeroepen zou worden, zou ik gaan. Ik weet niet hoe het met jou zit.
1: Ja, ik heb me ook wel afgevraagd hoor. Ja, kijk, als het moet, dan moet het. Maar dan ja. moet je een oproep krijgen van... Uh, de, kijk, dan, dan moet er gewoon gemobiliseerd worden. Of, of, kan ik me dan nog ergens melden? Ja, ja dan, dan, dan moet het. Ja, dan is het, uh, dan is het niet anders. En dan, dan doe ik dat ook zeker wel. Maar ik zou nooit op vrijwillige basis daar naartoe gaan.
0: Nee, niet zo. nu. Worden...
1: Nee, ik hoor nu wel dat er wel veteranen zich hebben aangemeld. Er was er ook eentje uit Dordrecht die zegt, ja, gaan we dan aanmelden? Ja, ik, ik weet niet of dat zo... Ver... Nou, ik weet wel, dat is niet verstandig. Dat moet je niet doen. Nee. Want, uh, ik weet niet... Kijk, en dan gaat het er ook even over. Je moet je ook eens even afvragen uh, waar vrijwilligerslegioenen in alle oorlogen, maakt niet uit waar, waar die dan worden ingezet. Nou, ik kan jou vertellen... Ik bedoel, een oorlog is al vreselijk en rot en vervelend, maar jij, jij komt dan echt op de plek te zitten waar de meeste stront aan de hand is. Ja. Want ja, daar kan ik beter maar zo'n vrijwilliger er even neer gaan zetten dan dat ik daar uh, reguliere eenheden naartoe stuur. Dus uh, ja, ik weet, niet, ik weet niet wat je verwachting is, maar ik, ja, ik zou dat zeg maar... Uh, ja, ik zou, dat, nee, ik zou dat zeker niet doen. Ik zou het ook zeker afraden, want ja, wat wil je daar nou eigenlijk doen? Wat is je verwachting? Ja. Wat... wat, wat, wat wat, ja, wat denk je daar nu te gaan, uh, gaan doen? En Volgens ja. mij, uh, ja, het klinkt allemaal heroïs en dat soort dingen allemaal, maar uiteindelijk uh, kom je in één grote shitshow uh, terecht. Ja. Maar dan zou ik daar liever naartoe gaan als, uh, uh, onder een Nederlandse vlag als, als dat dan, of onder de NATO-vlag. Dat je gewoon met een reguliere eenheid daar naartoe gaat en dat, het, dat, er, dat er ook afspraken zijn uh, gemaakt. Ik weet ook niet uh, hoe dat dan zit als je bijvoorbeeld uh, gevangen zou worden genomen door de Russen. Ik weet niet, breng je dan heel Nederland ook in verlegenheid? Dat je dan als een Nederlandse uh, vrijheidsstrijder daar uh, even wordt opgepakt?
0: Ja, ja goede vraag. En we zijn een broedervolk, dus uh, je kan je misschien voorstellen dat de Oekraïners nog wat menselijker worden behandeld. Maar als je daar als vrijwilliger met je gaat vechten en uh, in Rusland mengt, dan weet ik niet hoe uh, blij ze zijn met jou uh, als krijgsgevangene.
1: Nee, daarom. En uh, nee, je moet ook maar eens even, uh, ook even nagaan. Uh, ik weet ook niet of Nederland het ook zo heel erg leuk vindt om jou ook weer terug te nemen. En dat moeten ze misschien ook allemaal wel. Maar ik denk dat het uh, dat heeft nog best wel allemaal... Nou ja, buiten het feit dat het heeft allemaal, gewoon allemaal nare gevolgen. Ik denk niet dat het...
0: Uh...
1: Ja, wat wil je nou uiteindelijk bereiken? Dat vraag ik me ook, uh, dat vraag ik me
0: ook af. Ja, ja goede vraag. <laughs> ik denk dat je weinig kan bereiken.
1: Ja, ik zou het in ieder geval niet doen.
0: Nee, nee, vrijwillig zeker niet. Nee. Eén Europees leger dan maar.
1: Ja, zeker. Dat zou, uh, ja, dat, dat, dat zou zeker handig zijn.
0: Ja, maar ik begreep op, vandaag ook weer op tv dat dat niet echt uh, een goed idee was, of zo vonden ze daar. Ik weet niet precies waarom, maar uh, ze gingen wel geloof ik gezamenlijk. Uh, apparatuur inkopen, uh, wapens inkopen, hè, dat je gezamenlijk dat doet, dan uh, scheelt dat weer geld, maar om nou één Europees leger te vormen, vonden ze het dan weer overdreven, maar ik zie niet zo in waarom, het lijkt me juist heel verstandig, uh, maar goed, ik ben dan ook voor een uh, Europa, uh, met, met losse federatiestaten bijvoorbeeld, dat ja. is uh, de toekomst uh, voor Europa.
1: Uh, ja, dat denk ik ook wel. Ik denk niet meer dat je, dat je met zulke kleine landen nog uh, nou ja, bestaansrecht. Maar in ieder geval, alles wordt, alles wordt veel mondialer. Je zal wel moeten samenwerken. Ja. Ik bedoel, de geschiedenis leert toch ook dat dat, als je klein bent, dat dat dan ook allemaal niet meer heel, heel goed werkt. We zijn toch juist, juist voor, voor, voor samenwerking. Maar ja, Goed, kijk, als je zo'n Europees leger, ja, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat dat, dat, dat niet zo heel goed, uh, goed werkt. Maar dat je de eerste stap moet maken om inderdaad goede communicatiemiddelen te hebben. Dat een keer goed op elkaar afstelt. En dat is er ook wel. Hè. Er, zijn ook NATO's, er is ook een NATO-standaard waarin dus bepaalde afspraken zijn vastgelegd. Ja. Um, het is ook wel weer grappig dat er ook allemaal weer verschil in zit. Want dan kom je weer bij de Engelsen. en dan hebben we Bijvoorbeeld bij een call for fire doen ze dan net weer op een andere manier. En dan moet je dat toch weer net even wat anders doen. Zelfs onze eigen mariniers hadden dan nog een op de Engelse... Uh, ...een Engelse soort van call for fire... ...en Nederland is, en Nederland het land mag dan... Een, ...en dan moet je dan weer met elkaar gaan samenwerken... ...dus dan zit het al tussen eenheden... Uh, ...zit het al, al niet goed. Maar ik denk dat dat ook gewoon te maken heeft met... Uh, ...en dat is juist bij militaire organisaties zo... ...dat heel duidelijk is wat van jou is... ...en wat is van een ander... En, en dat het dus heel moeilijk is om dus iets daarvan weg te geven of er iets van terug te halen. Omdat je het ook het idee hebt van ja, ben ik daar dan de controle over kwijt? Of, ja, dat is toch een beetje eng.
0: Ja, ja precies. Denk ik. Ik hoorde wel uh, verontrustend bericht overigens dat uh, Rusland van tevoren op de hoogte, of uh, China van tevoren op de hoogte was. Maar dat ze hadden gezegd: wacht even tot na de Olympische Spelen tegen uh, Poetin. <laughs> Zo. Dat is ook wel even uh, een ding. Ja,
1: ik kan me ook ja. wel voorstellen. Ik bedoel, uh, maar dat is ook weer commercieel gedacht, denk ik dan. Of daar ga ik dan maar van uit.
0: <lacht> nou ja, goed. Ja, maar, het... weet je
1: wat, het viel mij wel op dat uh, 22 of 23 februari is uh, Rusland uh, binnengevallen, toch? Ja. Dat is precies dezelfde dag als de start van de Februari-revolutie in, uh, oh, ja, in
0: 1917.
1: En dat is eigenlijk wel 8 maart, hè, op Internationale Vrouwdag. Maar ja, toen gebruikten de Russen nog de Juliaanse kalender. Uh, dus daar zit, daar zit overlap in, of daar zit een verschil in. En toen dacht ik, ja, als die man nou zo verschrikkelijk met de geschiedenis bezig is, dan vind ik het wel opmerkelijk dat hij het dan op die dag ook, uh, ook doet.
0: Dat is wel bijzonder inderdaad.
1: Oké. Okay. Ja, we hebben het nog niet opgelost, jongens.
0: Nee, dat ik kom... duurt ook nog wel even.
1: Nee, ik hoop wel dat het echt wel tot een einde gaat komen. Want...
0: Ja, ja, dat hoop ik ook, maar ik, ik, vrees, uh, ik vrees met grote vrezen. Ik dacht, in, ja, weet je, in het begin denk je natuurlijk, ze willen alleen die kleine stukjes in, de, in Donbass. Ja. En nu, uh, ja, nu wil hij toch een puppet state uh, gaan implementeren in Oekraïne. Ja, ik... ik uh, ik ben benieuwd hoe dit, hoe dit verder gaat. Ik blijf het ook steeds volgen. Mevrouw wordt er wel eens gek van. Die zegt, ik zie je nou weer nieuws te kijken. Ja, ik, ik vind het wel heel interessant om te volgen.
1: Ja, ik ook. Ik, dus, ja, het houdt me wel echt wel... Uh, ja, het is wel top of mind inderdaad. Uh, ja. Hoe het zich allemaal verder ontwikkelt. Omdat ik gewoon echt... Nou ja, zeg ik ook eerlijk. dat ik echt geen idee heb van uh, hoe, hoe komt dit nu tot een einde? Of hoe... hoe... Ja, wat is er nu straks, uh, als nou die oorlog stopt, wat, hoe, hoe ziet dan uh, de wereld er daaruit? Hoe ja, zijn andere geesten getrokken? Of gaan we daar dan in mee? Of hoe, hoe gaat het dan als de, inderdaad die, al die oliehargen, uh, uh, de geld wordt afgeknepen? Hoe gaat het dan in Rusland zelf? Hoe gaat het dan met, uh, uh, als Rusland zo verschrikkelijk die druk aan het opvoeren is, ook bij de eigen bevolking? Door het steeds meer te isoleren van de buitenwereld. Hoe, hoe gaat dat dan verder? Komt daar dan een keer niet iemand in opstand? Waarover ik ontzettende bewondering zou hebben als mensen zich daarvoor zouden opofferen. Want uiteindelijk, als ze dat gaan doen, dan gaan daar ook. Uh, dan sneuvelen daar ook mensen.
0: Ja. Ja, er zijn toch weer mensen op de, stra de straat opgegaan naar Rusland. Dat vind ik ook echt. Uh echt bewonderingswaardig dat zij dat nog durven. Zeker nu de, ja, wat is het? Ik dacht dat er al iets van 8.000 man opgepakt zijn. Ja, vind ik nog steeds. En uh, is dus geloof ik ook de wisk nee, wiskundigen uit uh, Rusland die, allemaal, die uh, allemaal een petitie hebben ondertekend. De eigenaar ja. van uh, Lukoil uh, heeft al uh, gezegd tegen Poetin kap met deze onzin. Ja. Ja, ik vraag me af of dat hij uh, daar naar luistert.
1: Ik, ik heb geen idee, maar nogmaals, ik heb inderdaad bewondering voor dat soort mensen die daar echt tegen opdurft die daar echt tegen, op daar echt, uh, tegen in opstand uh, komen, hoe klein dan ook. Want uiteindelijk uh, breng je wel je eigen leven in gevaar uh, ja. en je weet niet eens wat daar dan nog de, de gevolgen of resultaat van, uh, van zijn. Nou, dat vind ik echt, uh, ja, dat vind ik knap.
0: Ja, precies. Zullen we afsluiten met een latijns gezegde? Zo. Nou, kom maar door. Ik weet niet zo, mijn Latijn is een beetje roestig, hè? dus ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar... civis pasum parabellum, Oftewel, als je vrede wil, bereid je dan voor op oorlog.
1: Ja, nou, dat, uh, dat lijkt me een hele mooie afsluiter inderdaad.
0: Bedankt weer voor het luisteren allemaal. Pascal, jij bedankt weer voor je inbreng. Mocht je dit interessant hebben gevonden, laat het dan ons vooral weten. Dat drijft ons weer verder in onze... Zoek toch naar de waarheid.
1: Ja, of in ieder geval het uh, belichten van de verschillende waarheden.
0: Precies. Uh, ja, tot uh, volgende keer. Hè. Ik durf nu niet meer te zeggen tot volgende week, want ik weet niet. Uh, ik weet het niet. Misschien moeten we binnenkort weer een update doen. Uh, maar dan, dan, dan horen jullie dat uiteraard wel. Ja. Dus uh, nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.